1: Una y sonó Santo. Chao, Bella, chao,
2: Bella, Hola a todos y chao, bienvenidos una vez más a la caja de los cómics, el espacio de los podcasts de Blue Radio dedicado al cine, al anime, a la fantasía, a los cómics, a las series, a todo esto que nos gusta tanto, a todo esto que nos saca la monotonía que nos lleva a mundos fantásticos, a mundos diferentes, a mundos donde todo es posible. Hoy, como ustedes escucharán, estamos con la canción de Bela Chao, una canción que tuvo mucho que ver con durante la revolución en Italia, una canción muy contestataria durante la época del fascismo en Italia y pues que recientemente tuvo una nueva connotación una connotación también como de resistencia gracias al profesor y a su banda Sí señores, hoy vamos a hablar de la Casa de Papel acá en la caja de los cómics y para hacerlo me acompaña uno de los compañeros acá, un amigo querido de la sala de reacción de Blue Radio, el señor Juan Esteban Silva, el duro de las Cortes, pero pues hoy está acá invitado a Caja de los Comics, Juan Esteban, ¿qué más?
1: Hola Miguel, sí señor, periodista judicial, pero quiero contarle que también un fan de la Casa de Papel, por supuesto Miguel, yo quiero contarle, estuvimos hace pocos meses, cuando todavía podíamos salir allí en el Hey Festival en Cartagena, que es un evento pues que obviamente invita a lo mejor de la literatura del cine, de la televisión y sabe que dentro de esa lista de invitados había un personaje que me llamó la atención Javier Gómez Santander en ese momento lo que yo hice fue investigar quién era Javier Gómez Santander y descubrí que era nada más y nada menos Miguel que el líder del equipo de guionistas de La Casa de Papel imagínese, imagínese usted
2: imagínese. entonces póngale cuidado, no se me vaya a adelantar vamos a hablar de La Casa de Papel La Casa de Papel primero que todo pues es una serie que se hizo en la tele, para la televisión española una serie que tuvo un relativo éxito en España, sí, señor. en donde se pasó al principio. Digamos que no fue el fenómeno que se convirtió cuando ya Netflix la dio a conocer alrededor del mundo, pues obviamente en su plataforma. Tuvo dos primeras temporadas en las que nos contó cómo el profesor, con una banda de personas desadaptadas, tal vez por decirlo de alguna manera, eh, reunió a esta banda. Cada uno de los personajes tenía nombres de ciudades, me acuerdo yo de Río, que es uno de los muchachos jóvenes, el, eh, el encargado de los sistemas, de la informática. Eh, Helsinki, que era como el músculo, la parte guerrera de la banda. Está uno de mis, los personajes que a mí menos me gusta, que es la señorita Tokio, que uy, qué personaje tan, uy, tan harto. La señorita Nairobi también, y bueno, mucha, y, y obviamente Berlín. No vamos a hacer spoilers, ¿no? Hasta el momento no se les pone esto ya. Para nada. No. Entonces esta banda se empezó a dar a conocer por todo el mundo, porque eso no es solamente en América Latina y en España o en los países de habla hispana, sino la serie fue traducida a muchos idiomas y ha sido un éxito en todos lados, a tal punto que decidieron hacer, a pesar de que la segunda temporada había cerrado de una manera pues muy buena, a mi manera de ver había cerrado perfecto con, con broche de oro, pero decidieron hacer tercera y cuarta temporada. Y pues precisamente para usted lo que nos contaba, usted se encontró al líder de, esto, de este equipo de guionistas, de este equipo de productores. ¿Y cómo fue ese encuentro? porque no nos cuentas a, a los oyentes de la caja de los cómics? ¿Cómo fue ese encuentro y qué le dijo?
1: Pues Miguel, mire, quiero contarle que lo primero que hice fue escribirle a Javier Gómez. Él me dijo que estaba en un hotel en Cartagena y obviamente yo almorcé, salí a buscarlo y ¿sabe qué me dijo? Me dijo, mire... La verdad es que La Casa de Papel se viene con toda la emoción en esta cuarta temporada pero ¿sabe qué me llamó la atención? descubrir quién era él antes de ser el libretista de La Casa de Papel era un periodista como nosotros mejor dicho, escuchemos lo que nos dijo Javier Gómez desde el Hey Festival en Cartagena Miguel,
0: a ver Pues yo era, yo era un periodista en efecto y que jamás pensé en hacer ficción en televisión, había escrito una novela esa novela la leí felizmente para mí Alex Pina que es el creador y productor ejecutivo y el escritor principal conmigo de La Casa de Papel y me llama y me dice, ¿te gustaría probar en guión? Y le digo, nunca he visto un guión. Y me dice, bueno, no pasa nada, yo te enseño. Digo, vale, pues si a ti no te importa. <risa> y entonces empezamos a... Y yo estoy durante dos meses compatibilizándolo porque por mi cabeza jamás paso a dejar el periodismo. Y llegó un momento que hubo que escoger. Y temerariamente dejé mi trabajo en la televisión, en la radio y en la prensa, que tenía tres. Pero tres, dos colaboraciones y un trabajo principal. Y me encantaban. Y lo dejé todo. Entonces,
1: Miguel, imagínese usted lo que nos está contando Javier Gómez. O sea, periodista de radio, de televisión, y deja prácticamente todo tirado para dedicarse a la serie. Pues es que él, en, el, en su momento, cuando lo llama Alex Pina, que es el creativo de La Casa de Papel, él no se imaginó lo que vendría después.
2: Claro, aparte, periodista como usted o como yo, Exactamente. Que un día se aburrió de lo que hace y dijo, no, pues voy a probar suerte escribiendo series o escribiendo, él, él es autor también de un libro, ¿cierto?
1: Exactamente, él escribe un libro, Miguel, y quiero contarle, y eso me da paso para mostrarle lo que nos dijo después, porque es que él me dice, mire, imagínese que yo escribí un libro y ese libro llegó a manos de Alex Pina. Lo que pasó,
0: escuchémoslo. Bueno, porque es un temerario, pero él, él estuvo buscando voces en la, en la literatura española de, de escritores de mi generación. Encontró mi novela y hay y algo del tono de la novela que le gustó para, para la serie o que se parecía a lo que él estaba pensando. Entonces, yo había escrito ya mucha televisión, periodísticamente, y había escrito ficción. Y eso le pareció a él suficiente como para probar, a mí también. Y, y la adaptación fue mucho más rápida de lo que no es tan diferente al final. Periodistas o guionistas nos dedicamos a contar historias, entonces en los mismos medios, en los ritmos televisivos da igual, en el periodismo y en la ficción son los Pero mismos. Miguel, hay
1: otro dato curioso. A ver, hay un personaje que se llama Bogotá. En claro. la primera temporada creo que no estuvo.
2: No, no aparece en la primera temporada, aparece en la tercera temporada, pero tuvo mucho que ver con
0: lo que ocurrió en la primera temporada.
1: Exactamente, pero mire, le pregunté, oiga Javier, ¿y cómo nace el personaje de Bogotá? Escuchemos cómo fue la historia.
0: ¿Quieres que te cuente cómo bautizamos a Bogotá y dónde? Ajá. Fue en Bogotá. A ah, caramba. Estábamos en un festival, Alex y yo, en Smart Films, del festival que organiza la, la familia Valencia. Uh -huh. Y estábamos comiendo con ellos en su casa. Festival que nos encanta, siempre que podemos venimos eh, y estamos con ellos, que son amigos nuestros ya. Y estábamos comiendo el domingo en su casa, en el jardín, y dijimos... Vamos a poner a un personaje Bogotá y bautizamos a Bogotá ese día allí con ellos eh, por puro cariño a Colombia y <risa> al festival. Pues
1: imagínese usted, Miguel, entonces así nace el personaje de Bogotá, o sea, en una cena precisamente en Colombia, en en una en la ciudad de Bogotá, justamente. Llamó mucho pero la atención sabe,
2: en su momento, Juan, porque... Exa
1: exactamente. Porque obviamente, exactamente.
2: pues, uno dice, miércoles, pero ¿cómo así Bogotá? Y, pues, obviamente, el resto de personas tenían nombres de ciudades, no sé, capitales importantísimas. De otro lado, sin desmeritar, obviamente, Bogotá es una ciudad muy importante, pero pues jamás nos imaginamos. Y es que... La casa de papel tiene un gran trasfondo o por lo menos mucho fue fue cuna la historia de la, casa, de la casa de papel casi que nació en Colombia, ¿cierto? O sea, se creó mucho hubo mucho Colombia tuvo mucho que ver en la creación de todos estos de todos estos libretos, ¿cierto?
1: Pero totalmente es que Miguel imagínese que Javier me contaba que por ejemplo se van a Barú a escribir. Imagínese o sea, en Barú qué pereza eh, eh. en Barú escribiendo. <ríe> <ríe> ellos lo que dicen es mire nos vamos a Barú porque como allá no entra la señal de celular. Entonces se va Alex Pina, se va Javier Gómez y cuatro guionistas más. Son seis en total las personas que escriben La Casa de Papel. O sea, es todo un equipo y ellos se van y se desconectan, pero dicen que Barú puntualmente. O sea, ellos no me hablaron de Cancún ni me hablaron de otro lugar sin demeritar tampoco, <risa> pero dijeron Colombia tiene una magia especial y la mitad de la historia ha nacido justamente en las calles de Colombia. Pero además, Miguel, le quiero contar, le pregunté al bueno, ¿y usted cómo se dio cuenta porque la serie, recuerde usted, Miguel, usted decía que se había estrenado en España, de hecho fue en Antena 3. Eh, la serie se estrena no con muy buen
2: éxito en España. No, más bien floja la, la vaina.
1: Un poco, un poco floja la cosa, pero además él me dice que llegó un día a la oficina. Y, y escuchemos lo que pasó.
0: Pues fue llegando, nosotros dimos la casa de papel por muerta porque fracasó en España. Se emitió antes en España, en, en abierto, en Antena 3. Luego la compra Netflix y la pone en el mundo. Uh -huh. Y... Nosotros no esperábamos absolutamente nada ya de esa serie Estábamos haciendo otra Y entonces llegamos un día a la redacción Nueve meses después O no sé, de que Netflix la colgase Unos meses, no sé cuántos Y había cubierto en Arabia Saudí Una grada de un campo de fútbol gigantesca Con eh, una pancarta De Dalís ¿no? De la gente con nuestro mono y nuestra careta Y al entrenador de ese equipo lo llamaba un profesor eh, A los dos días de repente nos dijeron eh, que en Río de Janeiro también están viendo la serie, es el disfraz más vendido del carnaval de este año. Dijimos, ¿cómo? Y en ese momento se produjo una explosión de monos rojos que abarcó a Latinoamérica entera el Mediterráneo en las dos cuencas. Fue una Entonces, Miguel, ruta.
1: imagínese usted, o sea, básicamente fue el boom. Ya no era España, ya no era solamente el Mediterráneo, sino que era todo el mundo. O sea, le empezaron a llegar cartas de, todo, de todos los países Precisamente algunos eh, de hecho fans de fútbol y de hecho nos contaba esa anécdota que escuchábamos ahorita. Uh -huh. Un estadio completo disfrazado de la casa de papel y el entrenador del equipo de fútbol a él lo bautizaron profesor. Imagínese usted el impacto de la serie.
2: No, es que es es que es una nueva es un nuevo referente y sobre todo sabe qué es el referente como al inconformismo a, a mostrar la, la parte que no está bien de la sociedad todos estos personajes, la máscara de Dalí, la máscara de Dalí Juan Esteban se volvió un símbolo de la resistencia, tal vez como la máscara de Before Vendetta con los anónimos, eh, la del mismo Joker, eh, recientemente con la película de, con la película de Joaquín Phoenix, es un símbolo, ya es un símbolo de resistencia.
1: Exactamente, y que ellos no imaginaron nunca, Miguel, que eso fuera a tomar la trascendencia que tomó, pero ¿sabe que también le pregunté por eso? Porque yo tenía la curiosidad y le dije, Javier, venga, pero ¿usted cree que la Casa de Papel generó todo este movimiento de protestas y de inconformismo en América Latina? Y lo que él me decía es que tuvo que ver, pero que de alguna manera no fue la Casa de Papel lo que generó inconformismo social, por lo menos en América Latina o en Europa, sino que más bien la Casa de Papel se inspiró justamente en esos movimientos que ya estaban haciendo como la primera. Primavera Árabe. Escuchemos lo que nos contó Javier Gómez.
0: En realidad desde la Primavera Árabe en mayo de 2011 creo que fue, abril quizá o febrero, bueno, da igual, más o era en 2011, se viene sucediendo en todo el mundo una ola de indignación. En España tuvimos el 15M, en Estados Unidos ocupó Wall Street y acá están teniéndolo ahora este año, sobre todo en América Latina también fue entonces, pero ahora está regresando. La serie es un símbolo que algunas personas de esas manifestaciones utilizan porque para ellos significa cosas. Pero el problema es las circunstancias, la desigualdad que hay en este continente y la sensación de invisibilidad que tiene la pobreza y de no ser la prioridad para sus gobiernos. ¿no? Y yo creo que estamos asistiendo a un momento de deterioro democrático en todo el mundo y estamos asistiendo a un momento muy preocupante de la desigualdad porque de la crisis económica salimos más desiguales y eso es inadmisible.
1: Entonces lo que nos cuenta Javier Gómez, Miguel, es eso. Básicamente lo que él me dice es, no, 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 la casa de papel no es que haya despertado. Claro, influyó de alguna manera, pero claro. nosotros nos inspiramos en movimientos que ya habían iniciado como la primavera, la primavera árabe y también me hablaba de Occupy Wall Street en Estados Unidos.
0: Uh -huh.
2: Los
1: Anonymous. Exactamente, exactamente. Eso inspiró, de hecho, la casa de papel y es lo que nos estaba contando Javier Gómez hace un momento.
2: Pues, buenísimo. Una serie de verdad que ha roto esquemas, que ha tenido todo el éxito y que, pues, que se, su, cuya temporada 4 se estrena, se estrenó. Recuerden que este podcast, pues, es atemporal. Esto lo pueden escuchar en cualquier momento sí, cuando señor. ya se haya estrenado la casa de papel. Eh, precisamente la cuarta temporada se estrenó. En épocas de cuarentena, los que nos escuchen esto tal vez en el tiempo dirán, ¿qué fue la cuarentena? Pues resulta que a, a, en, en marzo, eh, febrero-marzo del año febrero, 2020, marzo. se comenzó a gestar la mmm, pandemia por culpa del COVID-19 y pues obligó a prácticamente todo el mundo a guardarse en sus casas para evitar el contagio de esta enfermedad que cobró, cobra o está cobrando tantas muertes alrededor del mundo, entonces pues obviamente la gente está en sus casas sin mucho que hacer y pues obviamente esto ayudó a que la cuarta temporada de La Casa de Papel sea un éxito, yo en este momento cuando estamos grabando esto ya la vi y me parece la verdad que me parece muchísimo mejor que la tercera temporada a la cual dije que era un poco innecesaria porque como ya lo dije a, a, hace unos minutos, me parece que la segunda temporada cerró muy bien, hicieron una tercera temporada que salió bien a mi manera de ver, insisto, esto es obviamente eh, absolutamente subjetivo, pero esta cuarta temporada estuvo buenísima, está buenísima yo no sé si usted ya la vio Juan Esteban
1: pues la verdad Miguel no, yo estoy esperando que cuando terminemos de grabar este podcast usted me envíe la clave para poder verla ah. anticipadamente <risa> <risa> pero sa sabe Miguel que hay, hay una pregunta que no me respondió Javier y es si, si, si realmente hasta aquí va la casa de papel o no
2: no lo sabemos, Quién sabe pero mire, yo insisto en que las cosas hay que saber cuándo terminarlas hay que saber cuándo decir ya no más Ejemplo sí, Los Simpsons Ejemplo de Big Bang Theory que lo terminaron También con a, a buen momento Los Simpsons siguen Que yo creo que ya es momento de que ya no digan más Ya no sigan más Y pues hay que esperar a ver qué pasa con La Casa de Papel Yo digo que De ahí salieron personajes memorables eh, Pero que también Son tan memorables que merecen Tener un buen lugar en el recuerdo De la gente y no que por el afán De seguir haciendo más cosas terminen de pronto Desdibujándose la... Pero
1: además, Miguel, es que, es que, es que efectivamente, perdón, es que el, el listado de actores es impresionante, pero sabe qué, qué curiosidad encuentra uno, que no necesariamente eran los actores más reconocidos en su momento de España, y este, esta serie lo que hizo fue darlos a conocer a nivel mundial.
2: Ajá, que también es parte, digamos, del éxito de muchas series o de muchos, inclusive películas. Coger actores desconocidos. Ponerles un muy buen personaje y que ellos mismos sean los que hagan el personaje y que sean ellos mismos los que crezcan, no que llegue un personaje o un actor con muchísimo peso que de pronto termina siendo un mal un mal papel, eh, pero no, sino coger, por ejemplo, como hicieron, eh, obviamente guardando las diferencias, pero lo que hicieron con los de Marvel, los que hicieron los de Marvel con Robert Downey Jr., que era un, un, un actor ya venido a menos, y mire lo que hizo con Tony Stark.
1: Sí, señor, sí, señor. Pero la verdad es que, Miguel, mire, yo, yo lo último que quiero decirle a usted es que para mí, para mí es la mejor serie, por lo menos en Netflix, es mi favorita. Obviamente cada oyente de la caja de los cómics tendrá pues en este momento, pero en este momento para mí es la, es la mejor de todas. Ahora, quiero ver la cuarta temporada, ¿no? Yo espero llevarme una buena sensación de esa cuarta temporada que se viene además. Me dijo él, de hecho, eh, Miguel, en un video que ya hemos conocido en Blue Radio... Eh, lo, la palabra en la que él resume esa cuarta temporada es emoción y la otra palabra es suspenso mucho suspenso.
2: Y estoy absolutamente de acuerdo con el señor escritor eh, esas dos palabras describen esta cuarta temporada bueno, Juan Esteban, ¿cómo le pareció estar en la caja los cómics?
1: La verdad es que muy bien, sabe que hace mucho tiempo teníamos esta invitación pendiente pero bueno, llegó el momento y espero que ojalá podamos estar más seguido en este, en este podcast, del cual le quiero contar, Miguel. Yo soy fan y soy oyente, ha sido.
2: Ay, verás si no. No, mentiras. Muy bien, sí, con Juan Esteban. Estábamos, <risa> estábamos en deuda de estar acá. Chévere, muchísimas gracias por compartir esta entrevista que hizo con uno de los escritores o con el líder de los escritores de la Casa de Papel. Juan Esteban, si quiere que lo sigan en sus redes sociales, dígalas que aquí está el micrófono abierto para usted.
1: Arroba Juan Esteban SR, Twitter e Instagram. En, en las dos es igual, Juan Esteban SR.
2: Perfecto, y ustedes ya saben que arroba la, ca la caja de los cómics en Instagram está ahí para todos ustedes, para que comenten, para que den varilla, para que escriban, ahí estamos siempre pendientes y estamos cerca de ustedes, sobre todo en estos momentos de, de falta de convivencia, recordemos que no siempre es necesario estar cerca para que estemos juntos. Muchachos, hasta acá esta emisión de la caja de los cómics, no se les olvide escuchar el resto de podcasts que hay en la gran paleta de contenido de Blue Radio ustedes saben www.blueradio.com ahí encuentran el botón de podcast ahí encuentran, encuentran todos los contenidos que tiene Blue Radio para ustedes no es más, hasta acá esta emisión de la caja de los cómics, larga vida y prosperidad y que la fuerza los acompañe